0: This is not a test.
1: This is your emergency broadcast system.
2: Está começando mais um podcast da Rádio Galfrey E hoje vamos continuar falando sobre esse spin-off Que é o melhor spin-off de Doctor Who, Galfrey. Vamos falar do segundo episódio de Galfrey Square One E aqui comigo, como sempre, eu tenho meu companheiro de podcast Baruque Brito
3: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast E hoje, mais que especial, falando do segundo episódio da série Galfrey Vai ser muito massa
2: nossa, Galifrey é a nossa paixão, é a paixão que une nós quatro aqui.
3: Nosso xodozinho.
2: Exatamente. E para continuar comentando, nós trazemos de volta Gabriel, estressadinho, preferido da galera. <risos> Olá. E também a sommelier do surto, dona Bárbara.
1: Olá, queridos ouvintes. Estou muito feliz de estar de volta para falar do meu episódio favorito, porque foi o que eu menos surtei, menos chorei, menos passei mal ouvindo. Show de bola. Bem, mas
2: antes disso, vou pegar aí a referência ao Twitter. Dona Luísa, que falou que o Baruque é o nosso menino de recados. Então, Baruque, por favor, vamos passar os recadinhos para o povo. Vamos aos recadinhos.
3: É, se você ainda não segue a gente no Twitter e no Instagram, por favor, corra para seguir nosso Instagram e Twitter... É arroba Rádio E no Facebook nós somos também Arroba Rádio mas você digitando lá na sua busca Rádio Galifrey, você encontra o primeiro que aparecer. Só clicar, curtir nossa página. Curte lá, que é a rede que a gente tá. A gente começou mais recentemente. Então, ajuda lá, dá aquela força, compartilha tudo que a gente posta lá e vamos, se você gosta desse podcast. Por favor, nos ajude, sua curtida é muito importante, seu RT também.
2: E quem quiser mandar um e-mail com surtos e teorias malucas, elogios, críticas e querendo é, matar alguns dos hosts desse podcast, aí você só manda um e-mail
3: para podcastradiogalifrey.com.
2: Tarde demais. A hora está chegando para nós. Em um clima de mal-estar e desconfiança, os grandes poderes do universo que viajam no tempo estão realizando uma... Cúpula Temporal Histórica. A reunião acontecerá em um planetóide impermeável a ataques externos ou subversões internas de qualquer tipo. Mas enquanto a presidente romana caminha em uma corda bamba política em um território perigoso, Lila e K-9 se encontram participando da cúpula em papéis inesperados. Eles estão procurando por evidências de atividades da Free Time, mas em vez disso encontram terrores de um tipo diferente, vez após vez. Que impossibilidade espreita o planetóide? Quem está manipulando o tempo? Lily e Romana podem descobrir a verdade ou elas serão enviadas de volta à Estaca Zero por toda a eternidade. Também o Square One que a gente está falando aqui nesse episódio seria de fato voltar à Estaca Zero, né? como uma, uma expressão utilizada lá fora. Square One, o primeiro quadrado, digamos assim. Quem é, nesse episódio os personagens principais são a Romana, a Lila, obviamente o K-91 e o K-9. Além disso, nós temos também a participação de Narvin. Se você não lembra, no episódio passado a gente termina
3: com a Romana fazendo aquele blefe, né? Daquela bomba, da questão. Lá em Griben Acontece que a Romana ela consegue impedir aquele ataque Mas ela se mantém naquela corda-bamba política né? Ela fica daquele jeito A Free Time ainda existe A ameaça da Timeonic Fusion Device ainda existe e as pessoas estão insatisfeitas com o governo dela e o movimento ainda resiste. Então a gente tem que entender o que, como é que essas questões vão se desenrolar.
2: E é justamente a partir desse ponto que se desenrola esse episódio. As relações não só internas em Gallifrey, mas a política externa da Romana com o Monanhost e os outros poderosos do tempo ainda tá muito abalada pelos eventos de Gribing. E aí, por conta disso, é sugerido por Rossak a formação de uma cúpula para discutir sobre essas questões das viagens no tempo. Lembrando que Gallifrey faz parte de um conjunto de, é, tipo um G4, um G5, de outros planetas e outras raças. De outras
3: civilizações,
2: né? É, de outras civilizações que têm o poder da viagem no tempo. E aí, apesar disso tudo, né, da situação de Grime, que mostrou assim, ah, Gallifrey tem um pouco de intenções pacíficas, o, ah, os olhos estão muito voltados para a política de Gallifrey. E aí, os poderosos do tempo, eles têm um planetóide, onde tem um espaço neutro. Da mesma forma que Gribing era um planeta prisão, esse planetóide, que eles não dão nome é, em nenhum momento no áudio, ele é protegido por um campo de força temporal.
3: É tipo a, a Suíça, que é o país neutro, que todo mundo vai para lá quando tem coisa para resolver.
2: Exatamente, é a Suíça do, dos poderosos do tempo. E ali você não pode fazer nenhuma intervenção temporal. Então toda vez que alguma intervenção temporal é tentada, digamos assim, os servidores que fazem a manutenção desse campo de força temporal reinicia, enfim. Todos os poderes temporais são avisados. E aí, apesar disso, nenhum dos grandes representantes dos Poderosos, no tempo, vão participar. Apenas, digamos assim, alguns subalternos. Os chefes de Estado vão estar presentes via projeções holográficas. E aí, quem a Romana manda como representante de Gallifrey? Senhor Narvin. Hoje eu
1: prometi que ia falar sério, então eu vou falar sério agora sobre... Apesar da participação dele não ter sido principal, assim, eu gostei muito dos momentos que ele teve, porque a partir desse episódio você começa a ver o comportamento do Narvin, a personalidade dele o personagem em si né sobre como eu comentei no primeiro episódio os conflitos que ele entra com a Romana né as diferenças políticas que eles têm por exemplo é, ela enviou ele justamente para ser um diplomata digamos assim só que ele é um espião né gente o espião não é diplomata o espião tá metido com umas coisas assim bem obscuras assim não uma pessoa que deveria ser um livro aberto como um diplomata, que deve ser uma função muito difícil. Você vê justamente a abordagem que o Nário tem com os outros membros dessa reunião que teve, os outros poderosos temporais, digamos assim, é bem diferente do que a Romana faria. Ele tem uma abordagem mais direta, mais como se fosse um político mesmo, Ele faz aquele jogo político, meio sem, sem aquela, digamos assim, que politicamente correto, entre aspas, que todo mundo fala que as pessoas que seguem as normas, assim, são politicamente corretas. E o Narvin, ele faz um pouco as coisas pelas beiradas, às vezes, né? Fugindo um pouco de uma certa moral. Eu, achei, eu acho que isso é interessante nele, e que bate justamente de frente com o que a Romana fala para ele, como a Romana se comporta. Ela segue bem mais... Pelo menos no começo, né, da série, ela segue bem mais é, as regras assim. Ela se mantém firme na visão dela e ela não tá disposta a fugir das morais dela só para fazer com que as coisas aconteçam. Ele não tem tanto escrúpulo assim. A Babs veio aqui para defender o Narvin. <risos> assim, eu tô tentando. Ele não ajuda muito, né? Não,
2: tudo bem. Nesse, nesse começo, de fato, o Narvin a gente conhece muito pouco dele e você vê que ele, de fato, fica bastante incomodado com essa situação, né? Ele tem zero de diplomacia, né? Ele não, não, é, uma, não é uma das suas habilidades. O, o Narvin, a
0: primeira vez que ele apareceu, foi o áudio anterior, o Weapon of Choice. Então, foi a primeira aparição dele, então a gente realmente não tinha informação nenhuma de quem ele era antes. Esse foi, essa foi a segunda participação dele num áudio da Big Finish.
2: E aí você percebe, né, vai, vai ver mais pra frente, principalmente nas conversas que, eles têm, que ele tem com os outros representantes, ele tá tentando obter sempre informações, mas ele às vezes fala um pouquinho mal de Galifrey, né? Todo mundo, né? É, é claro que fica muito, é, muito certo pra gente que apesar dele falar mal de Galifrey, ele não é a pessoa que estaria comandando uma insurreição contra a Romana.
0: Não, não, porque ele tava meio que, como a Babs falou, que ele era um espião. Porque tanto o High quanto os sub-líderes, eles não estavam muito contentes com o jeito que a Romana tava, com, tava levando a presidência dela. Então eles estavam pedindo ajuda do, da CIA, né, que era o, o líder do Narvin pra se infiltrar no, na presidência da Romana e tentar descobrir os podres
3: dela. Então, mas eu acho que essa decisão da Romana de levar o Narvin pra essa reunião foi justamente para ele, ele ter esse olhar de espião mesmo lá. Porque ela sabia que alguma coisa estava errada nessa reunião. Então, ela sabia que ela não precisava de diplomacia ali. Ela precisava de uma pessoa com olhos atentos pra coisas estranhas. E um espião é perfeito pra isso. Acho que a decisão da Romana foi muito acertada.
0: Ela usou o que usaram contra ela a favor dela.
3: Exato.
2: A Romana tem uma inteligência absurda, né? Não é à toa que ela é quem é. Além de mandar o Narvin oficialmente, ela manda extraoficialmente Lila e o K-9-1. Só que nessa situação a Lila não fica muito confortável. Porque a Lila vai disfarçada... De uma dançarina exótica. Não só a Lila, né? O K-9 também. <risos> Sim! Eu imaginei o K-9 de tanguinha.
3: Exato! Exatamente o que eu imaginei quando eu tava ouvindo.
2: O coitado do K-9 ainda ele tem as suas armas, a sua, todo o seu sistema de comunicação nerfado. É, eles vão na, na, na boleia do caminhãozinho mesmo, sabe? Tipo assim, apertados na merda. É, não, não, vai, não, não tem glamour na ida da Lila pra esse planeta. Né? A vida da Lila não tava nem um pouco fácil.
3: E o melhor, né? A Romana, no áudio anterior, falou Não, Lila, fica aí, vai, vai ficar tudo bem. No áudio seguinte, põe ela de tanguinha pra dançar.
2: <risos> vai lá dançar pra um bando de, de alienígena estranho e nessa cúpula nós
3: tivemos alguns delegados ali que foram colocados para estarem ali né, que, que é o Narvin de Gallifrey é, o Vrel dos Mononhost Flinkstab dos
2: Nickstany e o Pool dos Anvoss. esses delegados eles começam a eles vão fazer né, o que, que qualquer pessoa numa grande reunião faz, tomar o que? uns bons drinks, né só que aí na hora que a bebida em brasa eles começam a falar Mas você fez isso, você fez aquilo, e você que pegou não sei o que E alterou o tempo que criou o fulaninho de tal, papapá, olha
3: Virou o Senado
0: Federal Brasileiro Meu tipo de rolê O Congresso
2: A gente descobre que, que se eu não me engano, os Neckstani foram criados é, Por conta de um erro temporal e, sabe, tipo, e você que foi criado por conta de um erro temporal? Sabe, ficou um negócio assim, uma literalmente uma baixaria. E aí, quem entra no rolê? Romana entra no rolê e fala: que porra é essa? Vocês vieram aqui pra trabalhar ou pra ficar bebendo e discutindo que nem um bando de criança? Ela bota moral, entendeu? Mas também depois ela saiu e deixou, né? Lá uma.
0: Ela chega, joga a verdade na cara e vaza
2: e vaza e deixa lá uma gravação rodando por conta do K-9. Maravilhosa. Assim é quem? Romana, presidenta de Gallifrey. Presidenta. É, os Monanhosts foram criados aí por conta de algum um bagulho muito louco do, do, do tempo que acabou criando os Host, né? E aí, o que, que acontece? É, eles também... Acabaram bloqueando a sua própria história. Para que nenhum dos poderosos do tempo descobrissem como eles foram criados efetivamente, quem eles conquistaram e tal. Então, pode. Ele, o, a Free Time e, e, e outros poderosos do tempo podem estar trabalhando também para apagar os Host que já estavam em conflito com Galifrey desde o episódio passado e que se eles apagassem os Host do espaço-tempo estaria aí o um vácuo que os Next Turn ou os Time Lords poderiam preencher. Lembrem-se, gente, isso aqui é um House of Cards, é um jogo de poder. Existem sempre coisas escusas aí para serem, né... É, vou tentar apagar você do, do, do espaço-tempo, que aí eu ganho mais poder nesse, nessa questão do, do controle das viagens temporais, né? Então temos aí coisas bem, bem tensas acontecendo com as viagens no tempo. Em contrapartida, a Lila recebe a instrução de vasculhar o quarto dos delegados, né? E aí, ela atrai a atenção de quem? De Flinkstop, delegado dos Nickstani, que quer que a Lila faça um show particular só pra ele, e ela prontamente diz que não, e ela ainda imobiliza ele facilmente.
3: Se não tá ela com a faquinha na mão, não é ela. Eu gosto que a Lila, em todos os áudios, basicamente, eles usam essa coisa da Lila ser fisicamente ágil, né? Uma
0: guerreira, sim. Ela sempre tá utilizando essa característica dela de ser
3: guerreira. Sempre ela se envolve em alguma briga, alguma coisa. O que
2: vocês acham da, da Lila sempre ser colocada, da Lila não evoluir em relação à selvageria dela? O que, que vocês acham disso?
1: ela se mantém bem verdadeira quanto ela mesma, sabe? Porque ela tá num planeta com uma cultura completamente diferente da dela, de pessoas que julgam ela como uma pessoa inferior, como uma selvagem. E eu admiro muito ela se manter real a si mesma, verdadeira, entendeu? E é uma coisa que eu acho muito interessante sobre ela, e mostrou muito nesse áudio pra mim, e vai mostrar ao longo da série, mostra desde o primeiro episódio, que ela é uma pessoa extremamente sábia, e ela tá no mesmo nível dos Lords. Ela pode não ter o mesmo tipo de inteligência, mas ela é uma pessoa extremamente inteligente. Ela se encaixa muito bem ali naquele time, nas próprias características dela, entendeu? Eu, assim, muitas vezes vem ela como inferior, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que essa. Eu acho que ela até começa, assim, a evoluir. Só que não no ponto de vista dos Lords. Eu acho que ela evolui ao longo da série, mas tem essa coisa dela não negar sua ra sua raízes, suas origens, né? E ela tá num no, no meio assim que é completamente hostil, as pessoas são de fora, né? Então aquilo é como se ela se mantesse forte, entendeu?
0: Sim, tem uma Companion Chronicle da, Nila, da, da Lila Que ela disse que ela não tinha condição de voltar pra tribo dela Porque ela já tinha evoluído mentalmente e, e psicologicamente De todas as outras pessoas da tribo dela Então tipo ela já tinha ela tinha um outro tipo de inteligência, um outro tipo de... De personalidade do resto da tribo dela Então ela também não se encaixa com aquele pessoal
3: Então, é interessante Porque a gente vê isso nela Desde o início dela lá na série clássica Ela saiu porque ela não se sentia Mais inclusa naquele grupo Então já não faz sentido ela voltar Entendeu? Já naquele No ponto de partida dela Na, sa na saída de lá do, do planeta dela Ela já não se sentia mais parte dali E foi ali que ela falou Não, eu
2: não quero isso pra mim A Lila sempre foi de fato divergente ela, ela sempre queria mais Isso como o Baruch falou tá, Sempre foi muito explícito Na série clássica E continua sendo muito explícito Na série de Gallifrey A, a Lila, ela, é uma, ela tem opinião própria
0: Sim, mas ó Quando ela viajava com o Doutor Ele sempre tratava ela como selvagem Como uma, um, uma mulher Menos inteligente Já a, a Romana ela, ela sempre tá colocando a Lila nos rolês, porque ela sabe que a Lila tem capacidade tranquila pra resolver aquilo. Sororidade. Então, ela, ela eleva muito a Lila. Já o doutor, ele, ele não fazia isso com a Lila.
2: Eu acho que isso foi um dos pontos que me fez desgostar muito do quarto doutor era a forma como é, ele tratava a Lila. Né? A Lila veio logo depois da Sarah Jane. Eu gostei muito, muito mesmo da Lila. Eu fiquei muito sentido quando ela saiu. Ela foi, ela foi uma companhia maravilhosa. Logo depois veio a Romana. São as minhas duas companhias preferidas do quarto doutor. Óbvio que é maravilhoso revisitá-las aqui em Galaxy. Só que eu acho muito triste essa coisa da, da Lila não conseguir se encaixar em lugar nenhum. Ela não consegue se encaixar mais na sua tribo. Galifrey sempre é hostil com ela, exceto a romana, todo o resto de Galifrey é hostil. E lembrando que a, a, o marido da Lila está desaparecido. Eu posso dar um spoiler rápido de quanto tempo a Lila está em Galifrey? Então, a Lila está em Galifrey há 25 anos. Futuramente a gente vai ver na série que a, é, é, o fato dela estar em Galifrey faz com que ela não envelheça. Tá? mas isso também impede que ela saia, porque a partir do momento que ela sair, ela vai envelhecer rapidamente tudo aquilo que ela não envelheceu. Então, então são 25 anos, é, é um quarto de século, é, pensem aí o quanto vocês é, evoluíram em 25 anos, então a Lila evoluiu bem, mas ao mesmo tempo ela passa 25 anos estando num lugar que nunca a aceita. Óbvio, ela tem a Romana ali ao lado dela. E a gente não sabe o que, que ela passou até o momento em que a Romana virou presidente. Então tem um gap aí de alguns anos em que a Lila ela só tinha o Android. E ela tá muito sentida com a partida do Android. E foi muito bom a Romana ter dado uma função pra ela pra tentar ocupar a mente dela e ao mesmo tempo ela tentar descobrir aí o que, que tá acontecendo com o Android. E se essas se o que está acontecendo tem a ver, também, com o desaparecimento do Android. Só que essa... O que acontece é que, logo em seguida, a Lila acaba vendo uma das meninas que foi junto com ela, na, na, naquela comitiva, ela acaba... Ela vê ela morta. E a Lila, por estar perto desse corpo, ela acaba sendo presa. Rossack, que é o organizador da, dessa cúpula temporal, acaba prendendo a Lila e ainda é, desperta nela justamente esse sentimento de que Galifrey apenas a usa e que aquele não é um lugar para ela, que todos os gallifreinianos consideram ela como inferior.
3: A Lila sofreu muito, vamos colocar assim, preconceito, né, na verdade. Isso daí é um exemplo muito claro de preconceito. Quando a Hossack vê a Lila do lado da, do corpo da Lexi, né, que a, a dançarina que foi morta, ela na mesma hora julga que foi a Lila quem matou. Ela não escuta a Lila. Então, por mais que a Lila seja basicamente o braço direito ali da, da romana, ela não escuta, então não tem papo, é uma selvagem estar perto de um corpo, foi você quem matou, entendeu? A gente pode fazer muitos paralelos aqui com a nossa realidade, eu vou deixar o ouvinte fazer os seus próprios paralelos, eu acho que eu não preciso citar.
2: É, eu acho que isso sempre reforça o quanto o Doctor Who sempre esteve conectado com a realidade. Eu gosto muito de falar que eu gosto da ficção científica porque a ficção científica ela utiliza de elementos, não digo fantásticos, porque a gente não está falando de fantasia, mas esses elementos alienígenas e etc para discutir problemas atuais. A ficção científica ela surgiu como forma de se falar sobre determinadas situações sem dizer propriamente elas, tá? Então, quando a gente está falando aí de situações de xenofobia, quando a gente... Fala sobre é, a chegada de aliens e tudo mais aqui, como a gente lida com isso. A ficção científica tá aí, não só para retratar conflitos atuais de uma forma diferente, mas também para antecipar determinados conflitos, fazer a gente pensar sobre eles. Então por isso que a ficção científica me encanta demais. Só que logo depois que a, a Lila... É presa pela Hossack e fica ali, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. O que que acontece? O tempo volta. E eles estão de novo no início daquele dia.
3: Estaca zero, como diz o nome do episódio.
2: Exatamente. Voltamos a estaca zero. Nesse caso, a gente novamente tem ali a discussão, o, o, a discussão no bar do Narvin com os outros delegados. Só que dessa vez, algo acontece que o Narvin engasga quando ele tá falando com o Vrel e com Finkstab. E aí, aquela discussão nunca aconteceu, porque ele engasgou. Ao mesmo tempo, a Romana ela é forçada a deixar Galifrey, Então, assim, ela nunca deu o esporro, ela nunca usou o seu discurso e tudo mais. Enfim, os eventos começam a ser alterados. Só que, por incrível que pareça, a Lila começa a ter uma sensação de déjà vu, tipo, isso já aconteceu. E ela vê, quando ela entra no quarto do, do Flinkstab novamente, ela vê um, uma imagem do corpo do, da Lex é, morta, só que a Lex ainda tá viva, então, tipo, alguma coisa tá, tá errada. E o K-9-1, que tinha uma, uma comunicação com o K-9 da Romana, Avisa pra ela e a Romana decide vir pessoalmente pra poder investigar isso tudo.
3: Acho legal como elas usam o K9 como se fosse um celular, né? Uma, uma comunicação assim, um aparelho de comunicação.
2: É um Oktok.
3: Tipo isso.
2: É pra, pra quem é mais velho, não é nem celular, é um Oktok até porque é uma comunicação muito privada entre elas duas, então de difícil interceptação. Eu gosto muito dessa forma, da forma que eles usam os que, que elas usam os canines. E aí o, o, o que acontece é que um dos delegados acaba sendo morto, né? Uma bebida explode na cara dele e eles acusam o Narvin, porque a ideia é o que acusar Galifrey, né? E aí tem-se mais uma confusão e a gente ainda descobre que a Rosac foi embora. Então tá ali o Narvin tá literalmente na merda para o desespero da Babs. Eu
1: esperar, mas, também eu ri muito nessa cena que a voz dele gritando é muito engraçada, cara. Eu acho que no começo de, de Galifrey ele merecia um pouco, era muito, muito engraçado o Narvin se fudendo. Mas eu gosto dessa cena bastante, assim, dessa treta que acontece e tal. É, é, um, é um
2: episódio que, a, às vezes, é um pouco complicado você acompanhar esses, essas, esses retornos no tempo, por serem áudio, fica um pouco complicadinho de você se situar. Eu senti um pouco isso, sabe? Eu tava meio que... É, é, é um episódio um pouco pesado pra se acompanhar em áudio. E tem coisas que você precisa de um certo apoio visual. Sim.
1: É, eu já escutei ele umas três vezes, né? E, assim, eu adoro esses enredos de time loop, paradoxo, essas coisas. Mas, te falar que eu fui, eu fui entender esse episódio mesmo hoje, ouvindo pra gravar o um episódio. É, porque, assim, além que eu vou ouvindo na rua, né? É um enredo assim que tem tanta digamos assim, camadas assim então você pega uma coisa aqui e aí você vai ver que ela se conecta ali depois, e tem coisas que eu ainda estou tentando entender que eu vou ter que ouvir outra vez, entendeu? Coisas que ainda não foram explicadas mas que em, em Gallifrey é engraçado que todos os detalhes vão se conectando depois, então ainda mais como esse é um episódio que fica um loop eterno, né? Então vou ter que ouvir de novo então é meio complicadinho mesmo
3: Olha, eu sinto essa dificuldade em muitos áudios de Gallifrey, na verdade. Só que é como a gente sempre fala aqui: os áudios a gente não pode escutar sozinho. A gente tem que escutar junto, justamente pra gente ter essa discussão, pra gente ver o que, que o outro achou de tal cena e tudo mais, pra gente se entender na história e se situar. Acho que é legal, ainda mais, por exemplo, se você escuta Gallifrey e escutar depois o podcast, você vai se situar muito melhor, porque você vai ter uma conversa, você vai ter uma, uma visão sobre a cena. Mais importantes do, do episódio. E você vai entender essas camadas e vai entender um pouquinho melhor a narrativa também. Então, Gallifrey realmente é, é bem complicado porque não só essa questão política e as nuances, mas ela traz resoluções de ficção científica muito complexas. Essa coisa de você trazer loop temporal e a tarde que vai e volta e que não sei o que, e é briga e é engasgo, é, é, são detalhezinhos muito importantes e que a gente tem que ficar atento e às vezes passa mesmo. Então
1: por isso a conversa é importante Aquelas maquininhas também, os nomes dos aparelhos assim, Eu não gravo nada, gente Só vai falando É um, é um áudio bem mais complicado pra,
2: pra quem tá pegando Pra quem tá pegando pra poder escutar sem Ainda mais Que não, você não tem o apoio de nada Pra ler Então fica muito, muito, muito complicado No, no começo Quando eu quando eu comecei a, a escutar, eu tinha que diminuir um pouco a velocidade porque eu tinha dificuldade para poder entender porque é tanta informação que é, lhe é dita, lhe é dada, que você precisa, assim, eu escuto, eu sempre escuto os áudios basicamente na hora de dormir. Eu preciso estar tá fazendo só isso. Então é algo que eu tenho que, com o tempo, eu fui me acostumando e tudo mais. Baru que sempre ajuda, que a gente sempre retorna pra poder falar cara, a gente precisa falar sobre esse áudio, então a gente acaba falando e fazendo um dos nossos mini resumos pra gente poder entender o que é que tá se passando na história, porque de fato é muito complicado. Uma coisa
1: que eu recomendo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho de muita dificuldade de atenção eu preciso muito de estímulo visual eu tenho muita dificuldade nas aulas até quando eu tô, geralmente eu ouço na rua andando, então eu tô sempre olhando pra tudo, quando eu não tô eu tô parada, eu busco sempre baixar Um joguinho assim, muito besta De quebra-cabeça no celular Enquanto eu vou escutando, eu vou jogando E eu consigo prestar atenção, então pra quem também tem essa dificuldade Eu recomendo, mas é claro Depois vem ouvir o podcast, porque, né Claro E quem tem a
3: desculpinha de que não tem ninguém pra ouvir os áudios juntos acabou, Acabaram suas desculpas porque agora a gente tem um grupo no Telegram, é só você entrar lá, tem um monte de gente escutando também, então vamos, vamos conhecer o povo.
2: Eu só quero dizer que eu sou o completo oposto da Babs. Eu tenho muita dificuldade de atenção se eu, por exemplo, ah, tô escutando áudio e parar para poder responder alguém no celular, aquela parte se dispersa. Então se eu estiver jogando alguma coisa, eu não consigo, não consigo fazer nada e escutar o áudio. Ixi! É, não dá, pra mim não dá, eu, como eu falei outro dia, eu, eu, eu tive que parar o carro, porque eu, não, eu tava com dor de cabeça pra tentar escutar o áudio e dirigir, eu não consegui.
0: Nossa, eu
2: faço tudo ouvindo o áudio, no ônibus, trabalhando, tudo. Eu consigo é, lavar uma louça, escutando o áudio, tudo mais, tá aqui arrumando o quarto, Sim. porque são atividades que exigem menos de mim. Mas responder, jogar, não consigo, não.
0: Nossa, como eu trabalho 12 horas à noite, tipo, eu, eu, eu passo as 12 horas ouvindo Big Finish. Tô trabalhando, atendendo as pessoas, fazendo as coisas e ouvindo o áudio.
2: Não consigo. Gabs é, é meu herói porque ele escuta uns 10 áudios por dia. A Romana resolve então ir pessoalmente pra tentar resolver a merda que tá dando lá nesse planeta. E aí, quando ela tenta é, pousar lá no planeta, ela percebe que tem alguma coisa estranha. ela já olha assim, vê, tipo, tem algum, algum bagulho no tempo aqui que tá acontecendo. Ela até fala com a Rosac mas a Rosac fica, aqui, na minha reunião, impossível. Não dá, não acredita.
3: Ela se sente até ofendida, né, Rosac Sim,
0: ela, nossa... Já, já no começo já, já percebe que ele é uma, uma pessoa muito. cuzona Cusona, porque, tipo assim, ela já começa explicando pra, pra Romana todos os bagulhos que ela fez de segurança, todos os, os dispositivos que ela colocou pra proteger a reunião, né? Tipo, death and security. E assim, ah,
2: vagabunda. Chata, soberba. E aí a Romana, ela é atacada e salva por quem? Pela então, Lila. A Lila, ela consegue apagar esse cara que atacou a Romana, e eles descobrem que é uma das pessoas que acabaram vendo com elas aí. É, e elas descobrem que é a Bama, que veio junto aí, junto com a Lex e com a Lila, essas dançarinas exóticas aí. E aí elas acham que tem a ver com o Flinkstab, que é dos Next Ten E elas vão atrás do Flinkstab, e aí lá que elas descobrem que, na verdade, o Flinkstab é apenas um tarado, entendeu? Que já tinha sem querer assassinado outras dançarinas, né? E não são os Nextane que estão envolvidos nisso. Quando a Banna acorda, ela revela que, na verdade, quem contratou ela foi o Vrel.
0: O Vrel do Monan host foi ele que tava matando as dançarinas lá de, do planeta. É, porque de, depois que a Romana, que tipo, eles descobrem que é o Vrel, que é o assassino, então, ele some da reunião. Tanto que aí, tipo, quando a Romana volta pra reunião em si, os caras começam a perguntar, cadê o Vrel, né, e tal, tipo assim, ele já tinha voltado pro planeta dele e ele ia, ele ia passar pra, por um julgamento no próprio Monan Planet eu não sei o nome do planeta que nunca foi revelado, por ter assassinado essa dançarina e as outras pessoas no, no planeta, na reunião.
2: O que que vocês acharam Dessa questão do que, que o Vrel descobriu Porque ele não queria simplesmente é, culpar Galifrey à toa Eles descobriram que a... os Time Lords Eles acabaram implantando equações destrutivas No sistema dos Monon Que eles poderiam ativar a qualquer momento Então o que, que vocês acharam dessa situação?
0: Cara, tipo... Dessa
2: motivação do, do Vrel
0: Monan e, e Gallifrey sempre teve rixa. Sempre. Sempre teve rixa. Sempre bateram de frente um com o outro. Porque os dois querem controlar o tempo. Tá sempre assim. Um jogando cocô na cara do outro. Um jogando. jogando, Fazendo as cagadas, jogando a culpa no outro. E isso sempre acontece. Sempre.
1: É. Uma coisa que é, vocês falando agora. Que eu percebi bastante. Lembra muito, muito mesmo a vida real. É como se fossem vários, todos esses países que têm controle sobre é, a linha temporal, essas coisas. Lembra muitos países imperialistas, colonizadores que vão, chegam nas terras e se apropriam de tudo e lutam entre si para saber quem vai ficar com tal parte. E eu acho que é assim que eu vejo, assim, como se fosse mesmo uma metáfora para isso. Eu acho muito interessante. É, Gallifrey, mais uma vez, não surpreende, estão fazendo merda, né? e
3: Acho que não só isso, né, Babs? E não só esse exemplo que você deu, né, dos colonizadores, mas até mais recentemente a gente vê muito roubo de dados, muita invasão de países entre outros países, a gente teve o estouro que teve aí do Obama descontando tudo que a Dilma fazia, mano. Entendeu? Era um negócio assim. É, acontece o tempo todo. E a gente vê, por exemplo, a questão de, de o uso da internet, né? para motivos políticos. Então, acaba que essas coisas têm uma certa relação. A mesma coisa que os Thurman fizeram com os Mononhosts é o que a gente vê acontecendo no nosso país o tempo todo. Nos nossos países aqui, né? Da Terra.
2: Eles não ajudaram eles à toa, né? E eles, assim... A gente não tem muitas informações da anomalia temporal que criou os Monan Host, Mas os Time Lords, beleza. E você vê que é um, é, é um tentando engolir o outro.
0: A tecnologia de viagem no tempo dos Monans não é tão estabilizada, vamos dizer assim. Godos dos Time Lords. Então, o que eles mais querem é colocar a mão numa TARDIS... E assim, melhorar a tecnologia deles de viagem controle no tempo. A, a tecnologia deles é, é muito instável. Então, tipo, eles estão a todo momento tentando é, caçar um jeito de colocar a mão numa TARDIS. E pegar a toda a tecnologia dos Time Lords pra eles.
2: Eles estão numa, numa guerra fria. Basicamente, basicamente. É, é justamente, dá sempre pra gente... Poder fazer diversos paralelos com situações reais, onde a gente tem a viagem no tempo como uma alegoria para qualquer interesse de, qualquer, de, de quaisquer países poderosos. Né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a vacina. Né? Todo mundo quer botar as mãos nessa vacina e aí fica todo mundo tentando colocar as mãos nisso aí e tentar obter um monopólio. Basicamente o que acontece aqui é a mesma coisa. E olha que Galifrey está com, um, com a romana, ele vem com políticas bem progressistas em relação à disseminação da tecnologia da viagem no tempo. A gente vai ver isso mais para frente. que Isso acaba gerando bastante problemas para a romana, né? inclusive acusações e re, é, reviravoltas e revoltas. Então a, a gente tem muito disso. Para finalizar essa situação, a gente tem que o grande vilão desse episódio. Na verdade, era a Hossaki, que estava ali o tempo inteiro voltando tudo no tempo, que ela queria, porque queria, realizar uma, uma cúpula perfeita. Nem que para isso ela precisasse, quando tudo se aconteceu, porque ela... como é que ela estava mexendo no tempo, né? Ela usava a própria fonte temporal da barreira. Então, por isso que não havia detecção. Ela, ela criou um sistema eu, eu não sei, eu não, não entendo de TI mas ela, ela utilizava o próprio firewall para poder invadir o sistema, então isso era difícil de ser detectado, então se alguém de TI, por favor, que estiver escutando esse podcast e entender um pouco da analogia que eu fiz, por favor, pode me explicar depois, e aí ela falou que realmente nem que ela precisasse apagar a romana da história ela iria fazer isso e aí ela tentou só que acabou desaparecendo, e como a Romana estava dentro da tardes ela foi salva. O planeta ficou ali, tipo, em êxtase, e a Romana... E, e pra completar, quando, o, o que deixou a Rossack mais puta da vida foi quando a Romana falou assim, tu acha que essa, que essa convenção aqui que, que a gente pediu pra você preparar é de verdade? Minha filha, isso aqui é só, é só uma isca!
3: Esse é o grande plot twist. Né? A reunião
2: de verdade já estava acontecendo em outro lugar. Exato. E né? isso explica a ausência do Braxiatel nesse episódio.
3: Isso explica porque o Narvin foi escolhido para a reunião e não o Braxiatel.
2: Sim, exatamente.
0: Eu adoro a referência que esse episódio faz para *Horns of Nimon quando a, a Romana tá perguntando para Rossack quantas vezes elas voltaram no tempo, que ela faz uma, o áudio faz uma referência. Certeira pra Horns of Nimon. How many times did we go back in time? How many times? E yes, ela Three! Ai gente, que saudade de Horns of Nimon!
2: Three! How many times? Ai, gente. E Gallifrey, Gallifrey faz tudo pelo fã de Doctor Who, né? E aí, acho que isso que deixa ela mais puta e... Ela fica muito puta. Ela fica muito puta. E, e isso é, é, uma, é uma característica muito certeira da Romana. Ela não tem medo de tomar determinadas atitudes. Sim. Ela, ela tomou, assim... Ela, ela consegue... Ao mesmo tempo que ela é muito boa, pacifista, ela é estrategista. Muito. Isso que torna ela excepcional. Sou um grande fã da Romana, do jeito que ela conduz Galifrey. Se eu tivesse lá, ela teria todo o meu apoio. Melhor presidenta. Melhor presidenta. E ela teve uma estratégia muito boa né, de armar uma reunião, uma reunião como um disfarce, uma isca, para poder atrair as atenções desse grupo terrorista que é o Free Time para ali, para ver se eles vão tentar alguma coisa e elas tentarem ver se eles conseguem alguma informação. Não conseguiram nenhuma, tá? Assim, é, em relação ao Free Time, o que eles descobriram tem mais a ver com os Poderosos do Tempo, que a relação não é, é, é péssima, né? é um tentando engolir o outro, exatamente, tá? O... Os time Lords com os Next tentando apagar os Monan Hosts, os Monan Host tentando expor, fazer uma exposa de Gallifrey. Isso
1: já é uma informação bem preciosa, né? Porque é aquela coisa, eu dividir pra conquistar. Se entre eles a relação tá bem instável, então é um prato cheio pro free time, né?
3: Exato. Ela
0: iria modificar a reunião quantas vezes ela quisesse, até que o resultado fizesse, fosse algo que agradasse o free time.
2: Aquele gif do Mind Blowing.
3: Não, esse episódio ele é cheio disso, né? Ele é cheio desse plot twist, tipo... A Hossaki, que tava querendo fazer a reunião perfeita, na verdade é do Free Time. A reunião real não tava rolando ali. É, tipo, muita coisa, tipo... Naquele final ali, é um bolo de acontecimentos que eu fico, tipo... Bum! Exatamente que nem no gif do Mind Blowing.
2: Sim... Esse GIF, ele representa muita gente vendo Galifrey, ouvindo Galifre. Tipo, você chega no final fica... O tempo todo. Como assim? Eu não tô
1: acreditando. Faz meses que eu uso pela primeira vez e não fazia sentido. Na segunda começou a fazer sentido. Hoje, ouvindo, fez um pouco mais sentido, mas agora matou todas as minhas dúvidas. Eu ia dar nota 9, mas. Olha, tá merecendo mais. E desse box,
3: esse é um dos áudios assim, que mais fogem um pouquinho da linha do plot, né? Sim. Essa coisa, a única coisa realmente que conecta esse áudio com o plot todo do box é a questão da Hossack ser da free time, né? Sim. Mas isso é uma coisa que só rola lá nos últimos, fina... nos últimos minutos, então é um áudio que pra mim ele é bem desconexo, bem à parte desse box.
2: Mas eu acho isso interessante, sabe? Porque você, você não precisa estar o tempo inteiro falando daquela temática para ela estar ali. Ela estava ela literalmente nas entrelinhas. Então é bom que você ache que é um episódio que a gente costuma chamar de filler. E na verdade ele não é um filler. Ele estava ali construindo o tempo inteiro sem a gente saber mais informações sobre o plot principal. Então eu acho que ele fez, que ele fez isso muito bem.
0: Esse áudio você vê a inteligência e, a, e, a, e o lado estratégico da Romana, porque ao mesmo tempo que a CIA estava investigando os passos dela, de como ela estava levando a presidência, ela estava muito na frente da CIA. Fez. Ao mesmo tempo que ela montou a reunião oficial, ela montou uma reunião fake para encontrar o agente free time
2: dentro de Galifrey. E é por isso que eu falei da última vez, o Brax ele é o braço direito da Romana Sim. e ele tá ali para realizar também o trabalho sujo. Sim. Ele tá ali, ele faz trabalhos escusos, entendeu? É, às vezes até mesmo pelo amando da Romana. Ela, ela não é tão politicamente correta, assim. Ela às vezes toma decisões fora do padrão, fora do comum, e ela usa muito do Braxetel para ter isso, né, não, é uma troca de favores, existe vários aí interesses, de por que ela não põe a cara tapa para poder tomar essas atitudes, mas é algo extremamente vantajoso a relação dela com o Braxetel.
0: E ela não tem medo de sujar a mão Não tem Não tem medo de sujar a mão
3: E vocês repararam que tipo assim Tudo que ela fez Ela, ela fez como se fosse um jogo de tabuleiro, cara Sim! Não só com os outros, mas com os, os jogadores dela também. O Narvin tava lá, a Lila tava lá, o K-9.
2: Isso! É,
3: ela fez o jogo dela, entendeu? Ninguém sabia. Isso é muito foda.
2: Eu acho bacana porque a, a Romana ela consegue estar jogando xadrez diferente. Né? É, é, é um tabuleiro só, mas você tem inimigos, entre aspas, que não, que não estão lutando contra si, estão todos lutando contra ela. Você tem Os Poderosos do Tempo, você tem a Cia e você tem a Free Time. E ela tá jogando xadrez com todos os três. De, de maneira perfeita. Exatamente. Então, por conta disso, eu já adianto que esse episódio leva pra mim cinco estrelas. Seu Baruque, quantas estrelas você coloca para esse episódio? Square One.
3: Pra mim, esse episódio, cara, ele leva um 4,5.
1: Cara, vou falar aqui. Vocês estavam falando aqui da Romana, não. Porque ela é uma puta estrategista. pipa, popó, um xadrez, tal. Eu tava aqui só emocionada. De tanto orgulho que eu sinto dessa mulher. Que é a mulher da minha vida, entendeu? Não sei nem botar em palavras.
0: <risos> Novidade.
1: Novidade, né? É, esse episódio, como eu falei, eu sou apaixonada por esses enredos assim, de time loop, paradoxo essas coisas, é, então não é de esperar que esse é um dos meus episódios favoritos, né? um dos meus áudios favoritos no caso, é, por eu estar tá sempre descobrindo mais, é, mais coisas sobre ele, aprendendo mais coisas sobre ele, cada vez que eu ouço ele fica mil vezes melhor, eu vou dar cinco estrelas, mas vocês vão me ver dar cinco estrelas para todos os áudios, então...
0: Né? Novidade também. <risos> Eu sou muito emocionada. Eu dou 4,5 também.
2: Essas foram as nossas impressões sobre Square One, episódio 2 do boxe 1 um de Gallifrey. A gente vai continuar falando desse box que ainda tem muita coisa. No próximo episódio a Romana vai ser levada a júri por nada mais, nada menos do que a Inquisidora Darkel. Gabriel...
0: Vagabonda.
2: De onde é que eu conheço essa Darkel?
0: Do arco da, do sexto doutor, The Trial of a Time Lord. Olha
3: só. Arcão da porra, e vocês podem me julgar aqui.
0: Sim, é um arco foda pra caralho, mas ela é uma desgraçada vagabunda.
3: Aí <risos> o ranço só aumenta com ela.
0: Nossa, eu odeio, eu odeio a Darkel, filha da puta.
2: Os problemas da Romana só começaram e com a chegada da Dark Elf, Só começar. As coisas vão piorar. Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre Gallifrey. Não percam nossos podcasts sobre Gallifrey, sobre o Oitavo Doutor, os lançamentos especiais da Big Finish e para quem quiser me achar nas redes sociais. Meu arroba é o porravinese. Baruque, quem quiser te achar nas redes sociais.
3: Quem quiser me achar nas redes sociais, meu arroba é Baruque Brito, olha só.
2: Olha só, simples, tranquilo. Gabriel, o seu. Meu Twitter é o D, underline Gabriel. E Bárbara,
1: familiar do surto. ah O meu arroba é psbabs, com três S no babs. Eu preciso ter ideia melhor de uso
3: Eu não tenho criatividade, é Baruque Brito em todo lugar.
0: O da Babs vai ser Romaninha. Romaninha. Romaninha.
2: É quase impossível a gente achar outro Baruque. É Baruque Brito é difícil. Só na
3: série Galifrey.
2: É. É só em Galifrey. A, a gente ainda vai, a gente ainda vai fazer um podcast especial com Baruque contando a história do nome dele. no <risos> É isso. Eu espero que vocês tenham se divertido com a gente falando sobre Galifrey. Não percam os nossos próximos podcasts sobre Oitavo Doutor e até a próxima semana. Tchau.